0: Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Herzlich willkommen zum Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. Turbulent geht's heute zu, viele Themen liegen auf dem Tisch. Im Zentrum der heutigen Sendung steht eine Debatte, die wir eigentlich schon letzte Woche führen wollten. Es ging darum, dass Christian Gerhaher, der Sänger, in einem großen Interview einen großen Hutausbruch hatte und gegen das sogenannte Regie-Theater gewettert hat. Ich war davon irritiert und habe beschlossen, Christian Gerhaher anzurufen und mich ein bisschen mit ihm zu streiten. Dieses Gespräch hören wir am Ende dieses Podcasts. Um Regietheater wird es auch gehen, wenn am 25. Juli die Bayreuther Festspiele eröffnen, nicht nur mit dem Ring des Nibelungen von Valentin Schwarz. Der hat in einem Interview gesagt, er wird Wagners Vierabendoper als eine Art Netflix-Sendung in Szene setzen. In Bayreuth steht aber gleichzeitig auch noch das große Werk Tristan und Isolde auf dem Programm. Auch das natürlich in einer modernen Lesart. Wie wichtig ist Regietheater und wie wichtig ist es, die Bayreuther Festspiele immer wieder ins Jetzt zu stellen. Stellen. Das frage ich ganz exklusiv für diesen Podcast Katharina Wagner, die Festspielleiterin. Aber wir können nicht die Augen verschließen vor dem, was die Welt die letzte Woche erschüttert hat: Krieg in Europa und natürlich wirkt sich das auch auf die Klassikszene aus. Aber es gibt natürlich auch Konstanten. Eine davon ist Dorothea Gregor von der Bertelsmann-Stiftung und mit der will ich diese ja, wirklich harte Woche Revue passieren lassen. Hallo Dorothea.
1: Hallo Axel, grüß dich. Ja, eine what, harte Woche hast what du gesagt, a week, oder? Was ja, für eine Woche? Auf jeden Fall. Ja. ja, also, neben all den, neben all den Dingen, die man ja dann sowieso in den Nachrichten hört über die politische Gemengelage gerade und, und was da in der Ukraine für furchtbare Dinge passieren, ist natürlich auch in unserer Kultur- und Klassikbubble einiges los gewesen. Was meinst du, Axel? Wie hast du das ja. erlebt?
0: Absolut. Die Leute sagen ja alle auch, was kümmert ihr euch jetzt um Anna Netrebko oder Valerie Gergiev, sollen sie spielen, sollen sie sanktioniert werden, während Kriege toben und Menschen sterben, aber ich glaube, jeder muss das tun, was erstmal sein Job ist und unser Job, mein Job jedenfalls ist Kulturjournalist und du bist in der, in der Kulturbranche, also das ist, jeder muss in so einer Situation an seinem... Arbeitsplatz das tun, was er für richtig und wichtig hält mhm. und ich glaube, dass diese Diskussionen um Netrebko und Gergiev auch richtig und wichtig sind, denn es geht hier ja nicht, wie oft gesagt wird, ich habe ja im letzten Montag im Crescendo Newsletter mich sehr kritisch geäußert zu den beiden und seitdem gibt es sozusagen mhm. diesen großen Streit, soll man Gergiev und Netrebko äh, auftreten lassen oder soll man es nicht auftreten lassen, äh, ist das ein Gesinnungstest, der da stattfindet und ich glaube, da gibt es für uns beiden heute ziemlich viel klar zu rütteln, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die viele Argumente wurden auch schon ausgetauscht oder die wichtigsten. Was mir nur auffällt, ist diese, diese Vermischung von so vielen Ebenen. Also dass dann plötzlich darüber diskutiert wird, ja, der oder die, das sind doch so großartige Künstler. Und wie ist das überhaupt? Man kann doch nicht alle russischen Künstler jetzt über einen Kamm scheren. Davon kann ja überhaupt nicht die Rede sein.
0: Genau, das ist ja gar nicht was passiert. Ja. Ne? Lass uns diese Fäden vielleicht mal auseinander, auseinander dividieren. Also mhm. das erste ist, ähm, will man Menschen und Künstlerinnen und Künstler jetzt zu politischen Statements bringen. Äh, geht es darum, geht es um eine Gesinnungspolizei, wie behauptet wird?
1: Nein, natürlich nicht. Also jetzt, um es nur kurz zu machen, um nicht alles zu wiederholen, es geht um ein, eine ganz klare Distanzierung von diesem Vernichtungskrieg, den Putin führt in der Ukraine. Ich denke, da das kann man so klar sagen. Und hm. ähm, ein, ein Aufruf oder ein, ein, eine Stimme erheben von Künstler, Künstlerinnen, aber eben auch von Kulturinstitutionen gegen diesen Krieg. Und das ist besonders wichtig aus meiner Sicht äh, gerade von Menschen, die sehr regimetreu waren bisher oder sehr, sehr putin-nah wahrgenommen wurden.
0: Ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, da ist der große Unterschied. Also ein Pianist wie Igor Levit, der gerne erzählt, dass er Claudia Roth und die Grünen toll findet, das kann er machen... Das, finde ich, ist eine politische Haltung und eine freiwillige Gewissenserklärung. Grundsätzlich geht es jetzt aber ja darum, es kann rechte Künstler, linke Künstler, konservative, liberale Künstler geben. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Das muss auch kein Künstler offenbaren. Er soll verdammt Musik mhm. machen, sondern es geht in diesem Fall ja nur darum, sich zu distanzieren vom Unrecht von einem von einer Haltung, die nicht dem humanistischen Geist Beethovens, Mozarts, Bruckners und Brahms entspricht und ich finde, man kann sogar so weit gehen und sagen, man muss diese Komponisten dann auch vor Terrorismus und Staatsterrorismus, wie Putin ihn ausübt, schützen und ich glaube, das ist, hat nichts mit Gewissenspolizei zu tun. Das wäre meine Haltung dazu.
1: Nein, absolut nicht. Und es geht auch nicht darum, dass man, dass man keine Brücken mehr baut. Im Gegenteil, also natürlich kann Kunst und Kultur genau das tun. Aber das ist ja kein Entweder-Oder. Also entweder baut man eine Brücke oder man, man distanziert sich. Ich, ich finde, das muss beides so klar Hand in Hand gehen. Und ich habe auch, ähm, ja, also privat auch mich äh, natürlich viel ausgetauscht jetzt die letzten Tage auch in der in der Künstler und Klassik Szene. Und da war auch ganz klar ähm, die Meinung, die ich besonders interessant fand, dass in, in vielen politischen Krisensituationen bei Umwälzungen, also wenn ich mal erinnere an den Mauerfall 89-90, wie wichtig das für viele, viele Künstler war, dass sich die prominenten Stimmen auch erhoben haben und ganz klar Positionen bezogen haben und das ist wichtig. Ich glaube, das, das genau, das tun man auch sie ja auch. Ne? Also in der Klassik, ja.
0: es gibt ja viele russische Künstlerinnen und Künstler, selbst welche, die noch immer in Russland wohnen, die sehr mutig ihre Haltung kundtun. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir kurz diskutieren müssen. Es geht ja nicht darum, dass wir jedem... Kurtenor von links jetzt aufzwängen, bitte sag, Putin ist blöde, nee, genau, äh, sondern genau. es geht, mhm. äh, na, also wer sich bedeckt gehalten hat und da durchlaviert ist in den letzten Jahren, der kann sich auch jetzt meinetwegen bedeckt halten und durchlavieren. Es geht ja eigentlich hauptsächlich um diese großen Künstler wie Gerjew, Netrebko und dann in Deutschland noch dieser impresario und äh, inzwischen Intendant in Sochi, Hajo Frei Warum mich diese Person interessieren ist, sie sind nicht nur als Künstler aktiv, sondern sie sind aktiver Teil der russischen Propaganda, des russischen äh, Putin-Systems, das waren sie, sie waren große Profiteure, gerade ist aufgedeckt worden in La Repubblica in der italienischen Zeitung, dass Valery der Regiergef. alleine in Italien ein Immobilienvermögen von über 150 Millionen Euro hat, er verdient ungefähr 8 Millionen Euro im Jahr, okay. da kann man sich ungefähr vorstellen,
1: muss eine alte Frau lange <lacht> für das, Stricken, ne? Ja. <lacht>
0: ja, dass dieses Geld nicht nur vom Dirigieren kommt. Ja, ja. Hajo Frey, der jetzt Intendant in Sochi ist, vorher im Brucknerhaus, Linz war und in Bremen und diesen Opernball in Dresden äh, organisiert hat, bei dem Putin ausgezeichnet wurde, der lockt Unternehmerinnen und Unternehmer, Politikerinnen und Politiker nach Sochi, nicht nur als Kulturbotschafter, sondern ganz klar im Sinne russischer Propaganda. Und ich finde, solche Leute, Anna Trebko, die damals für die unabhängigen Regionen im Donbass gespendet hat und sich mit der Separatistenflagge fotografieren lassen hat. Das sind alles ja. Künstlerinnen und Künstler, die profitiert haben von Putin und mehr noch, die Teil der putinischen Propaganda sind. Ja, Deshalb richtig, er erwartet er hat man auch von, von ihnen, ihnen ein Statement. Profitiert. Punkt. Ja, absolut. Genau. Ja. Genau.
1: Also ja. sehe ich genauso wie du. Und die Emotionalität in der Debatte ist groß. Ich finde auch wichtig, und wir hatten das Thema ja, glaube ich, in einer unserer ersten äh, Podcast-Episoden, Axel, als wir über hm. China gesprochen hatten, ähm, wie ja. wichtig das ist, sich auch vor Ort oder mit den zeitgenössischen Künstlern zu verbinden und, und äh, ja. sich zu vernetzen, die zu unterstützen. Es gibt genug russische Künstler in Russland, die einfach... Äh, sich nicht so äußern können. Und umso wichtiger ist es, dass das Künstler tun, die das eben, also die die Möglichkeit dazu haben und die auch so weit in Sicherheit sind, so wie ich oder wie wir das jetzt aus unserer Sicht mhm. äh, beurteilen können, um dann wirklich auch ein Statement zu setzen. Und ich weiß nicht, ob du es gestern gelesen hast, ähm, also was heißt gestern, wir nehmen ja ein bisschen früher auf als, als mhm. Samstag, aber es mhm. war in, diese 7.000 russischen Wissenschaftler, die einen Brief unterzeichnet haben ja. und Putin aufgefordert haben, diesen Krieg zu beenden. Und die haben wirklich genau. was zu befürchten. Also das ist äh, genau. so eine Initiative unter, ich will nicht sagen russischen Künstlern, aber so ein bisschen größer angelegte Initiative wäre aus meiner Sicht auch echt ein großartiges Zeichen.
0: Absolut, das finde ich auch. Und noch eine Sache würde ich sagen, natürlich war es jetzt am Anfang so, dass wir hier gesessen haben und mit den Fingern gezeigt haben auf Gergiev, Nitrepko Hajo Frei. die sind jetzt aber alle weg und ich finde auch zu Recht weg. Jetzt geht es aber auch im zweiten Schritt darum, uns zu fragen, wieso haben wir sowas wie die Haltung von Valery Gergiev in München bei den Philharmonikern, der Intendant zum Beispiel, so lange überhaupt getragen, obwohl es immer wieder Kritik gab nach Nachfragen gab. Wo ist unser System auch korrupt von irgendwelchen hm. Künstlerinnen und Künstlern, ja. die gerne mal in Russland spielen würden, deshalb russische Künstler einladen. Und ich finde, ganz viel zeigt sich so an den Erklärungen. Dominik Meyer, der Intendant der Mailänder Skala, der überhaupt nicht mit Anna Trepko brechen will und ihre künstlerische Großartigkeit lobt, die Elbphilharmonie, die das Konzert mit Anna Netrebko nicht abgesagt hat, sondern rumeiert und sagt, es ist verschoben, Salzburg, die sich noch gar nicht geäußert haben. Und ich kann nur sagen, ich finde zum Beispiel die Metropolitan Opera in New York, äh, Peter Gelb, der da ein ganz eindeutiges Bekenntnis gegeben hat und gesagt hat, den Rest mhm. der Saison stellen wir in, in, in stellen wir, ähm, die Ukraine in den Mittelpunkt und es gab nach einer Aufführung diesen unglaublichen Chor, ähm, wo mhm. alle Mitwirkenden einer Oper die ukrainische Nationalhymne gesungen haben. Vielleicht können wir mal kurz reinhören.
1: Ja. Ja, also das ist ein wirklich absolut bewegendes, bewegendes Beispiel. Ich, 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 ich stimme dir ne? da absolut zu. Ja, ja. Und ich denke, das wird auch äh, immer wichtiger werden, je länger dieser unsägliche Krieg dauert, mhm. dass Künstler sich da auch äh, diesbezüglich nicht nur positionieren mit Statements, sondern auch die Musik sprechen lassen. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen blumig, aber es ist tatsächlich ja. etwas, was nochmal die Herzen mehr erreicht und was auch Trost spendet und ich finde das unglaublich wichtig. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist kein Entweder-Oder, sondern sondern wichtig, dass beides Hand in Hand geht.
0: Absolut. Du hast eben in der Vorbereitung noch gesprochen von Hilfsleistung. Und Das hier sieht man ja auch, dass viele Künstlerinnen und Künstler tatsächlich sich nicht nur engagieren mit Worten, sondern darüber hinaus auch Hilfsangebote, Wohnunterkünfte ähm, zur Verfügung stellen. ist natürlich Let's Act. Nicht? Es ist nicht die Zeit Absolut. der großen Worte, es ist die Zeit des Handelns. Oder?
1: Ja, und es ist auch, ich sehe da unglaublich viel, Bereitschaft auch in der in der Kulturszene, in der Kunstszene den Menschen helfen zu wollen. Manchmal weiß man gar nicht so richtig, wie das so auf die Schnelle gehen kann. Und ich glaube aber, dass auch gerade längerfristig angelegte Programme für Künstler und Künstlerinnen, die verfolgt werden, übrigens nicht nur in der Ukraine, sondern natürlich auch, wenn man das wirklich weiter und groß denkt, aus anderen Staaten, in denen Krieg herrscht, da werden werden sicherlich tolle Programme entstehen. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Und ja, das sehe ich auch
0: so. Ja. Lass mich noch zu diesem Themenkomplex eine Sache sagen, die ich beobachte. Hm. Weiß ich nicht, wie du dazu stehst. Ich sehe vor allen Dingen in sozialen Netzwerken momentan, ähm, dass überall behauptet wird, ja jetzt können wir, werden russische Künstlerinnen und Künstler gecancelt, russische Komponisten sollen nicht mehr gespielt werden und ja. ich frage mich immer, also grenzen wir es mal auf Deutschland, mir fällt in Deutschland nicht ein einziges Beispiel ein, wo das passiert ist. Außer Augsburg, da gab es eine Operette auf dem Roten Platz, spielt die irgendwie, eine sehr lustige Operette und da haben sich sowohl die ukrainischen als auch die russischen Mitglieder in, mit der Intendanz zusammen geeinigt, dass das vielleicht nicht ganz geil ist, dieses Stück jetzt äh, zu dieser Zeit aufzuführen, wo auf dem russischen, äh, auf dem auf dem roten Platz ähm, gelacht und getanzt wird. Ja. Ansonsten kenne ich kein einziges ähm, Haus, was einen russischen Sänger oder einer russischen Sängerin äh, gekündigt hätte oder sie nicht mehr engagiert hätte oder ein Tchaikovsky oder äh, anderen russischen Komponisten Prokofjew äh, vom Spielplan genommen hätte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, deshalb sage ich das äh, und appelliere da nochmal dran, genau hinzugucken, ob das eigentlich auch stimmt, was da steht. Ja, ja absolut. Ähm, weil das natürlich totale Desorientierung ist.
1: Und nicht nur einfach hinzugucken, ob das jetzt stimmt, ob dass man sagt, da wurde jetzt ein Programm umgestaltet oder irgendwas umbesetzt, sondern auch zu gucken, warum und aus welchen Gründen. Genauso, ja. wenn irgendein Tchaikovsky oder Klinka vom Programm genommen wird oder aus dem Programm genommen wird, kann das bestimmte Gründe haben, die nicht unbedingt politisch sein müssen. Genauso wie Herr Gergiev, Entschuldigung, wenn ich den nochmal bemühen muss, ja. kein Regimekritiker ist, nur wenn er Schostakowitsch dirigiert. Und, ähm also da muss man schon wirklich genauer hinschauen. Und wenn ein gut.
0: Bäcker in irgendeinem kleinen Dorf den russischen Zipfel jetzt nicht mehr russischen Zipfel, sondern Zipfel nennt, heißt das noch nicht, dass alle deutschen Großhandelsketten alles Russische boykottieren. Ja, also ich glaube, hieß, hieß das
1: nicht? Äh, <lacht> hieß das nicht früher mal Kosakenzipfel?
0: Ja, sowas. Ja. Was also von anderes. daher, genau, ja, also Egal. von daher äh, glaube ich, das ist wahnsinnig wichtig, ähm, dass wir die Augen offen halten und ähm, ja. ja, tatsächlich individuell gucken. Ja? Also, und das wir weiter beobachten uns, äh, und auch die Mühe mit, machen, genau. Ja, äh,
1: also auch nüchtern, einigermaßen nüchtern zumindest, ja. Mhm. Boah. Okay. Ja,
0: was soll man sagen? Ich befürchte, dieses Thema wird uns auch nächste Woche wieder beschäftigen. Im Podcast geht jetzt um was ganz anderes, um das sogenannte Regietheater. Kurz nach deiner Einschätzung. Gibt es Regietheater? Brauchen wir Regietheater? Dorothea, wie siehst du das?
1: Ja, klar gibt es das Regietheater, wobei ich mit diesem, mit diesem Begriff eigentlich überhaupt nicht glücklich bin oder gar nicht so viel anfangen kann, vor allem, weil das immer so gegensätzlich äh, zu, zu der sogenannten Werktreue gesetzt wird, ähm, was ja dann impliziert, dass Regietheater weder was mit dem Werk noch mit einer Treue dazu zu tun hat. Ich finde das unglaublich mhm. wichtig, ähm, Dinge auch in, in zeitlichen Kontext zu setzen oder in, in gesellschaftliche Kontexte und äh, ich bin da eigentlich immer offen und neugierig und habe ich persönlich für so eine reine museale Ausstattungsregie äh, ein bisschen wenig übrig. Also ich muss sagen, das, das würde mich fast langweilen. Also es gibt eher aber, im
0: Team Katharina Wagner und nicht im Team Christian Gerhaer, kann man ja, sagen. Ja,
1: kann man so sagen. <lacht> genau.
0: Ich befürchte bei mir auch. Aber trotzdem ja. hören wir jetzt beide mal an und als erstes, ähm, Dorothea, hören wir doch mal rein in das, was Katharina Wagner zu diesem Komplex zu sagen hat. Ich habe mich gestern mit ihr unterhalten. neues Thema. Es war ein Interview von Christian Gerhaher, dem Sänger im Bayerischen Merkur, hat er gegen das Regietheater gewettert und gesagt, ich will keinen Parsival in einem Fitnessstudio sehen, was soll mir das bringen? Ich bin da, muss ich erst ja mal sagen, komplett anderer Meinung und deshalb hat mich dieses Interview auch herausgefordert und Kunst und Kultur ist dazu da, dass wir streiten und wir hören später noch, wie ich mich mit Christian Gerhaher streite, aber vorher habe ich mir überlegt, wen Kannst du denn anrufen, der für das Regietheater steht, der dafür steht, alte Opern immer wieder neu zu befragen? Und da bin ich natürlich sofort auf Katharina Wagner gekommen, die Leiterin der Bayreuther Festspiele. Dort werden jeden Sommer nur Opern von Wagner gespielt und immer wieder neu befragt. Und dieses Jahr mit einem ganz großen Programm, Der Ring des Nibelungen, der wird an vier Abenden gespielt, wird neu inszeniert von Valentin Schwarz. Und es gibt gleichzeitig noch eine neue Inszenierung von Tristan und Isolde. Gerade ist der Spielplan veröffentlicht worden und ich freue mich, dass Katharina Wagner exklusiv mit uns redet. Hallo Katharina. Hallo Axel. Ihr grüß habt dich. Uns euch, ich, grüß dich auch. Ihr habt euch echt <lacht> was vorgenommen für diesen Sommer. Nicht nur ein Ring, der schon lange geplant ist, sondern auch noch die Hammer Oper Tristan und Isolde dazu. Ähm, wie wollt ihr das alles stemmen?
2: Wir sind quasi schon mitten dabei, es zu stemmen. Also Tristan ist abgegeben. Ähm, das läuft alles äh, sehr gut sogar. Der Ring ist ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, mhm. letztes Jahr auch schon im August wirklich komplett vorgeprobt ja. worden. von Schwarz ist ein hochprofessioneller Regisseur. Also hier, da sind wir durchs Stück durch. Ähm, Natürlich müssen wir das dieses Jahr...
0: Aber es bleiben vier Opernabende, oder? Das ist es
2: bleiben vier Opernabende, aber Valentin Schwarz ist durch alle vier Abende auch schon letztes Jahr, hat er die wirklich durchgeprobt. Und ähm, natürlich müssen wir das dieses Jahr jetzt vor allem auch mal auf die Bühne übersetzen, weil er das letztes Jahr auf der Probebühne hauptsächlich getan hat. Aber... Da ist also keine Nervosität da, dass er das irgendwie nicht schaffen könnte, sondern äh, hat er letztes Jahr schon besitzt.
0: Aber es ist auch mehr Arbeit, als man denkt. Dass man, man, es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, haben wir letztes Jahr schon mal einmal durchgespielt und jetzt hauen wir es einfach nur noch auf die Bühne. Es muss nein, aber um Gottes Willen, also, ne? nein. Natürlich im Laufe
2: von Jahren, man muss das auch schon wieder vorholen und natürlich... Äh, äh, fällt man nochmal, wenn man es oft auch oft, äh, wie soll ich sagen, in den Originalabständen und auf der Bühne eben sieht mit Beleuchtungen, okay. mit, äh, mit dem echten Bühnenbild und so weiter. Also das ist völlig klar. Das ist nicht nur nochmal wieder aufnehmen, sondern dass er muss da schon noch was tun, aber es gibt keinen Grund zur Nervosität, also das ist, äh, erst professionell. Ich freue mich auch sehr dran, weil er hat auch neulich ein schönes Interview gegeben. Wollte wo ich, ich gerade sagen, war, es ist
0: das erste Mal, dass ein bisschen was durchgesickert ist. Netflix, hat er gesagt, der Ring <lacht> als Binge-Watching, das klingt auf jeden Fall spannend.
2: Ja, und ich äh, finde eben diesen Gedanken so schön, dass äh, man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Was eine gute Netflix-Serie ja auch auszeichnet, mhm. ist, dass du einfach die Finger vom nächsten Teil nicht lassen kannst. Der und sogenannte
0: Cliffhanger.
2: Genau, dass ja, du einfach ja. sagen musst, wie geht das jetzt weiter? Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass ihm das gelingt. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich schon weiß, was mhm. ich gesehen habe. Das wird sehr spannend. Er hat einen sehr guten Sinn für Humor und ja.
0: Aber ich finde es auch interessant. Also er hat ja schon diese, dieses Netflix-Vergleich gebracht. Du hast das im Hintergrundgespräch auch schon mal gesagt. Und wenn man so auf Bayreuth guckt und wir reden ja heute im Podcast auch so ein bisschen über das, was die Leute Regietheater nennen. Und Bayreuth ist ja so ein prädestinierter Ort als Beweis, dass man immer wieder, wie sagte äh, Wagner selber, Neues schaffen soll. Ähm, die Ringe zum Beispiel, wenn man die sieht, es war hm. Harry Kupfer, der sich mit hm. der Umweltthematik beschäftigt hat, dann gab es Modering ja. von Kirchner, dann gab es den Jahrhundertring von Giraud, der die Götter hm. zu Menschen erhoben hat. Hm. Ist das immer auch für dich ein Spiegel unserer Zeit, wie der neue Ring aussieht?
2: Auch natürlich, also ich meine, das kommt immer ein bisschen auf die Aktualität an, das kommt nur auf den Regisseur an, natürlich äh, kann es das auch sein, das muss es nicht, ich finde auch das Wort das Schietheater manchmal sehr schwierig, weil es gibt ja so viele verschiedenste Formen, was die Leute als regie bezeichnen. Und wenn wir genau hinschauen, hat das ja so viele Abstufungen auch. Ich meine, nimm Marthaler, der als Regie-Theater bezeichnet werde, neuen Fels, die sind ästhetisch völlig anders. Und trotzdem, dann sie, äh, genau, sie, ja. trotzdem werden alle in dieselbe Schublade gesteckt. Also insofern finde ich diese Begrifflichkeit auch äh, sehr pauschal und äh, das kann natürlich ein Spiegel der jetzigen Zeit und der jetzigen Gesellschaft sein, muss es aber
0: nicht. Also ähm Ist ja auch interessant, ne? vielleicht ist das auch der, das falsche Denken, was wir machen, wenn man die Inszenierung deines Vaters anschaut. Wolfgang Wagner ist hm. ja oft sehr statische Inszenierung, hm. ähm, aber letztlich auch eine Art von Regietheater, weil der Regisseur Figuren einfach geführt hat. Also es kann es sein, dass es sozusagen äh, auch um handwerkliche Aspekte geht und gar nicht immer um die Innovationsaspekte? Dass wir das können, es geht ja?
2: grundsätzlich um beides. Also ich meine, du solltest auch als Regisseur auch unbedingt ein Handwerk können. Gerade wenn, du, gerade wenn du vier Abende Ring inszenierst, solltest du unbedingt handwerkliche Aspekte beherrschen. Das liegt ja dir
0: in der Walkie um die Ohren, ja.
2: Natürlich. Oder ich meine auch, auch große Choropern, das ist unabdingbar. Das, äh, das gehört absolut mit dazu. Das ist eben nicht nur, das ist nicht nur Dramaturgie-Regie führen. Regie führen ist schon auch ein Handwerk.
0: Aber eben, wenn wir sagen, dieser Topos Netflix oder wenn wir dein, mhm. deine Meistersinger gesehen haben oder deinen Tristan mhm. oder auch ja ganz unterschiedlich Meistersinger, sehr viel Gegenwartsbezug, Tristan eher mhm. tatsächlich eine lyrische Form von Lesart. Ist das für dich immer wieder eine Grundfrage, wie stelle ich den Kram ins Heute? Oder ist die auch manchmal gar nicht so wichtig, weil man sagt, ah, mich interessiert gerade hier das Innenleben der Figuren. Also
2: es muss nicht unbedingt immer das heute sein. Genau. Also das ist, glaube ich, so eine, das ist, glaube ich, so eine Unterstellung, die man Regisseuren gerne unterstellt und sagt, ähm, äh, es muss unbedingt heute sein. Nein, es muss nicht unbedingt immer das heute sein. Ja. Manchmal ist es sogar schön, es. Äh sozusagen etwas zeitloser zu beurteilen. Also das heute muss nicht zwingend vorkommen. Es kann sein, dass es dass es vorkommt, weil es für den jeweiligen Kollegen für die jeweilige Kollegin sehr wichtig ist. Aber es ist nicht zwingend, dass jetzt jeder Regisseur erstmal hergeht und sagt, so wie versetze ich das jetzt ins heute. Ich glaube, das ist keine äh, nicht die Grundfrage, die sich jeder jede Kollegin und jeder Kollegin beim Konzeptionieren einer einer Regie stellt.
0: Nein. Genau, das ist, glaube ich, auch das große Missverständnis, ne? dass dieses Regietheater immer äh, Angela Merkel, sage ich was, die ist ja auch schon nicht mehr, aber Olaf Scholz in den Vordergrund <lacht> stellt oder als real existierende Nein. Person oder Parteipolitik aus unserer Zeit oder den Ukraine-Konflikt jetzt unbedingt äh, auf die Bühne holen will, sondern das bedeutet einfach ja auch nur, sie zeitgemäß zu erzählen. Das ist ja was ganz anderes, oder?
2: Ich definiere es oft so, wenn mich jemand fragt, was ist Ihnen denn an einem Konzept wichtig, dass ich immer sage. Ähm, also, aber das ist meine persönliche Leitlinie irgendwie, dass ich immer sage, ein Stück darf nicht in ein Konzept gepresst werden, sondern ein Konzept muss zum Stück passen. Das ist schon mal Punkt eins. Und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich ein Stück in ein Konzept reindrücken muss, dann geht's schon nicht. Das muss da reinpassen und das Stück klingt blöd, muss ich da dann wohlfühlen in dem Konzept. Das muss aufgehen.
0: Und das Konzept muss weißt auch du, inspiriert sein von dem Stück wenigstens. Richtig, von
2: ja. dem Stück und nicht umgekehrt. Ja. Du hast nicht ein Konzept und das sagt, das muss aber unbedingt heute sein und du mhm. merkst, es geht hin und vorne nicht auf. Das funktioniert gar nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Das funktioniert nicht. Und oft ist es nur eine Schwerpunktverschiebung. Das hat eben nicht was mit dem heute zu tun, sondern oft das ist eine genau. Verschiebung, wo man sagt, das ist auch Inhalt dieses Stücks, um das es geht. Und ich verschiebe aber mal den Schwerpunkt, oft ist der Schwerpunkt sozusagen aus einer, aus einer traditionellen Lesweise so und so. Und ein anderes Thema kommt so genauso in dem Stück vor. Und da verschiebe ich mal den Schwerpunkt und lenke sozusagen den Schwerpunkt ja. auf... Auch ein anderes Thema, das ein Stück, aber durchaus und auch reichhaltig beinhalten kann.
0: Bestes Beispiel dafür ist äh, eine der Produktionen, die mich echt am meisten bewegt hat von von vielen Opern, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist euer Tannhäuser von Tobias Kratzer, der ja eigentlich auch nur neue mhm. Mittel nimmt. Also der der nimmt diese Videogeschichte, dann nimmt er ja diese äh, Anarcho-Gruppe, die da in diesen Gral kommt oder in diese in diese heilige Welt und mhm. erzählt einfach durch diese Verschiebung eine komplett Neue Perspektive, aber der genau. authentischen Geschichte. Die Geschichte bleibt, die Oper genau. bleibt. Und dadurch, genau. dass ich von hinten gucke, sehe hm. ich plötzlich, ja, ihren Rücken und nicht mehr ihr, ihr, ihre Brust. Ja, das ist, das ist. <lacht> Komplett genau, das ist eine
2: Schwerpunktverschiebung und das mhm. ist eben, das hat eben nicht, das ist ein Irrtum, wenn man sagt, das hat immer nur was mit
0: einer krampfhaften heutigen Deutung zu tun. Wenn du als Intendantin jetzt operierst, du bist ja nicht nur Regisseurin, sondern du musst den ganzen Schuppen ja auch noch irgendwie auch weiterleiten da in, in Bayreuth, ist da die gleiche Aufgabe auch gestellt, dass man auch Festspiele, ein Haus, das so viel Bedeutung hat, immer wieder mitnehmen muss und nach seiner Relevanz befragen muss. Ich meine, wir haben es ja zusammen auch gemacht. Es gibt diese mhm. ähm, Öffnung des Publikums. Es gibt mhm. in diesem Jahr, glaube ich, auch wieder ähm, Konzerte für die Bevölkerung in Bayreuth. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr der hermetische heilige Wagner-Gral. Ist das für eine mhm. Intendantin wie dich auch wichtig, das Haus immer wieder zu befragen danach, ob es noch in unsere Zeit passt?
2: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig zu fragen, also gerade ein Haus, was sich wirklich auch, was so ein beschränktes Repertoire hat, dass man eben auch sagt, äh, was macht man mit diesem Repertoire, also eben auch was die Deutung des Repertoires angeht, in dem Fall natürlich auch die Regie, was wir gerade schon besprochen hatten aber eben auch, ähm, wie werde ich Publikumsinteressen oder wie werde ich überhaupt, ich meine, ein Opernhaus soll ja per se auch was sein für alle, wie werde ich auch dem gerecht? Und deswegen haben wir dieses Jahr eben auch zwei Konzerte im Park, äh, wo alle herzlich eingeladen sind. Das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur sagt, das ist äh, elitär und äh, sozusagen, dass die Kontaktknüpfung mit dem, was wir tun, auch
0: einfach ist. Und ich glaube, das ist ja auch die Erneuerung, ne? dass man sich auch als normaler Mensch aus unserer Zeit auf dieser Bühne wiederfinden kann, dass man sich im Theater wiederfinden kann, dass man weiß, was soll das überhaupt. Äh, ja, weil wenn ich immer noch mit diesen Helmen mit Flügeln da Leute sehen würde, die einfach nur Noten absingen, die passen, die wären dann halt wirklich aus der Zeit gefallen, ja?
2: Ja, du musst, du musst natürlich irgendwie, wie du richtig sagst, du musst natürlich auch eine Deutung finden, die, 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 die Menschen interessiert. Also ich meine, du spielst ja nicht für dich selber, du spielst ja nicht. Das ist, du spielst ja nicht dafür, dass die Leute was zu tun haben, sondern du spielst ja für Publikum. Und das
0: ist ja das Relevante. Ja, absolut. Es ist immer die Frage, letzte Frage, dass man auch Oper mit Museum verbindet, wenn es nicht ganz modern ist. Aber jetzt mal im Ernst, ist die Oper nicht auch eine Art Museum, wo es darum geht, die alten Stücke zu kuratieren und so zu polieren, dass sie wieder in der Gegenwart stehen. Also ist vielleicht ja gar nicht schlimm, wenn die Oper ein Museum ist, das einen guten Zugriff auf seine Kunstwerke hat, oder?
2: Du weißt schon, was das Schöne ist. Es gibt ja unterschiedlichste Deutarten auch in der Regie und deswegen hm. finde ich diesen Begriff auch so abgegriffelt. Es gibt ja auch... Äh, wo der Regie theater fan sagen würde, dass es hochkonservativ auch solche Deutungsarten sind doch völlig legitim und äh, das ist doch das Schöne, dass wir so viel Auswahl haben. Äh, zu den einzelnen Deutungen der Stücke, dass wir sagen können, ja, das gefällt mir, so kann ich mir das anschauen, das ist, äh, ist doch eine unglaubliche Bereicherung, dass ich mir so viele unterschiedliche Deutungsarten anschauen kann und wenn daran was musiales ist, ist das doch auch nicht schlimm.
0: Ja, genau. Und es gibt ja oft auch noch viel radikalere Deutungsarten in der Musik, darüber wird dann selten gesprochen, aber in Bayreuth haben wir es ja auch erlebt mit einem Boulez, der ein Parfival dirigiert. Ähm, das war ja auch shocking, ja? der hat das plötzlich im doppelten Tempo dirigiert. Also mit der Botschaft, vielleicht ist das Heilige gar nicht so heilig, wie sich es immer anhört. Also auch in der Musik kann man ja komplett neue Perspektiven einnehmen. Ne? Selbstverständlich, das haben wir auch immer wieder. Also deswegen haben wir auch unterschiedliche Dirigenten.
2: Und das ist auch ganz wichtig, weil auch die Musik ist äh, eben nicht ähm, sozusagen interpretatorisch äh, festgenagelt, sondern auch die ist lebendig. Und man merkt das ja auch immer wieder, wie unterschiedliche Interpretationen musikalisch und natürlich sein können. Mhm.
0: Und merkst du da was? Also ihr habt ja in den letzten Jahren sehr viele junge Dirigentinnen und Dirigenten geholt mit Oksana Linnev, jetzt Inkinen mit dem Regen, Cornelius Meister, der den Tristan dirigieren wird. Ist dir das wichtig, da auch tatsächlich jüngere Maestri wieder in den Raum, diesen heiligen Raum zu geben und zu sagen, hier probiert euch hier mal aus?
2: Ja, das merkst du natürlich auch deutlich an Frau Linneff. Die, 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 die arbeitet natürlich auch, die hat eine eigene Art zu arbeiten und dadurch auch eine sehr eigene Interpretation. Das ist wunderbar, hier zuzuschauen. Und äh, sie hat eben auch, sie setzt auch ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen interpretatorischen Vorstellungen um. Und das ist ganz wichtig, damit man eben nicht nur eine Linie hier im Haus hat. Man soll unterschiedliche Linien haben und deswegen ist es so wichtig, dass eben Leute wie Frau Linnef. und das hat jetzt gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern das hat auch was mit ihrer Interpretationsphase zu tun, dass sie hierher kommt und eben in einer anderen Art und Weise mit dem Orchester arbeitet wie jemand anderes und
0: dann klingt es eben auch anders und genau das ist ja auch gewollt. Und sich auch entwickeln kann, also wir hatten mit, mit Oksana Lünev hier auch gesprochen, die auch gesagt hat, naja, da ist die Premiere, aber dann ist das ja nicht zu Ende in Bayreuth, sondern dann fängt es eigentlich erst an und man wird lockerer, man kann noch mal anders denken, man kriegt eine Sicherheit und die diesen Weg, den geht ihr ja auch mit, den geht ihr auch eine Regie mit, diese bekannte Werkstatt Bayreuth, wo ja nicht das Stück vom letzten Jahr nochmal genauso aufgeführt wird, sondern die Regisseure in der Regel wieder kommen und nochmal eine Schraube hier drehen und eine Schraube da drehen. Das heißt, ihr <lacht> seid auch ein Haus des Weges, oder?
2: Das ist das, ist das Schöne daran, dass man wirklich das, was man erarbeitet hat, das ist ja bei den meisten Häusern leider so, dass man es aus der Hand gibt in dem Moment, wo die Premiere gelaufen ist. Mhm. Und dann ist es, wie es ist und äh, oft fällt einem ja noch dann auf, beim zwei-, dreimaligen wieder draufschauen oder beim Dirigenten dann beim Draufhören, hm, das könnte man noch vielleicht mal anders probieren oder das könnte man noch mal anders proben und das ist das Schöne im Bader, dass das wirklich, ähm, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass es sich immer mehr, dass es immer mehr zusammenwächst und immer mehr sich entwickelt.
0: Absolut. Und all das ist diesen Sommer in Bayreuth bei den Festspielen zu sehen. Der Vorteil dieser ganzen wirren Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, ist, dass man sich auch für dieses Jahr nicht schon zehn Jahre im Voraus bewerben konnte, sondern, dass ihr <lacht> die Karten jetzt schnell verkaufen könnt. Das heißt, jeder hat wieder eine Chance, eine zu kriegen, oder?
2: Das ist richtig. Man muss sich jetzt allerdings, also das ist keine ja, Eigenschaften beeilen, aber wir hatten tatsächlich, wir hatten am ja? Wochenende den Spielplan veröffentlicht und wir okay. haben jetzt schon sehr, 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 sehr viele Bestellungen. Okay. Also, wir haben auch online sofort verkauft, der ist am 29. Mai, da hat man sozusagen, wenn man über die, über die schriftliche Bestellung keine Chance hatte, hat man noch mal die Chance okay. sozusagen direkt zuzuschlagen.
0: Also auf in die Lotterie und du hast eben von Netflix-Cliffhängern geredet, ähm, vielleicht kannst du uns schon verraten, Siegfried wird aber sterben, oder? <lacht> oder machen wir einen Cliffhanger, wir lassen das einfach so stehen. Ähm, wir lassen das mal
2: so stehen, tatsächlich. Wir ich will nicht zu so viel verraten, ich kann nur sagen, also gerade auch, also worauf ich wirklich gespannt bin, wie da die Reaktion ist, ist ähm, auch mal gehören. Da hat er sich wirklich was ganz Wunderbares ausgedacht,
0: Liebe Katharina, toi, toi, toi für diesen Sommer. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Ciao.
2: Danke dir, Axel, gleichfalls. Ciao. Ciao.
0: Katharina Wagner war das. So, und ich muss jetzt erst einmal die Reihenfolge nochmal klarstellen. Am Anfang der Beschäftigung mit dem Regietheater in diesem Podcast stand ein Interview, das der Sänger Christian Gerha dem Merkur, dem Münchner Merkur, gegeben hat. Er hat darin gesagt, er will keinen Lohn Green sehen, der im Fitnessstudio spielt. Das hat mich ein bisschen irritiert und ich hatte große Lust, mich mit Christian Gerha zu streiten. Also habe ich ihn angerufen. Und hier ist das Gespräch. Hallo Christian Gerhaier. Hallo Herr Brückemann. Sagen Sie, was haben Sie eigentlich dagegen, wenn Parsifal im Fitnessstudio spielt?
3: Äh, ich äh, frage mich, warum das sein muss. Ähm, und ich äh, habe eine, das ist sicher eine Unterstellung, eine Vermutung, dass die Inhalte, die in Parsifal jetzt äh, im Vergleich zu vielen anderen Opern oder Theaterstücken nicht, so auf besondere Weise dramatisch wirken, dass diese Inhalte den Regisseuren, die sowas machen, nicht attraktiv genug erscheinen, um Publikum zu generieren oder um ein Publikum anzusprechen. Und ich verbinde damit, es sind alles natürlich Unterstellungen, diese oft gehörte Frage, wie kann man Oper heute noch aktuell halten oder wie kann man sie aktualisieren oder wie kann man heutige Leute noch mit Opern von gestern ansprechen?
0: Ja, Diese Fragen soll weil immer im Gral spielen? Also sollen da alte Männer vor sich hin hinsiechen in einer grauen Landschaft und auf den Erlöser
3: mit dem Speer warten? Also siechen tun eigentlich nur zwei. Einer tatsächlich, das ist der Amphortas, und der ja. andere Prospektiv, nämlich sein Vater Titorell. Ja, aber sie ich verstehe meine Frage schon, oder? Also, wir sehen ich verstehe die schon, aber ich akzeptiere sie nicht, mhm. weil ich finde, dass die Inhalte in im Passivfall tatsächlich einfach mit Männern zu tun haben, die eine gewisse Gesellschaft abbilden, im Vergleich zu den Frauen, den Blumenmädchen, die sie umgeben. Warum muss man das irgendwie anders erzählen? Ich meine, ein Mensch ist ein äh, historisches Wesen, das sich auch um Erzählungen und äh, Mythen nie gescheut hat, äh, um heranzugehen und sie verstehen zu wollen. Warum muss man das beim Passivfall negieren? Sie
0: meinen, das ist so, als würde man jetzt der Mona Lisa eine Sonnenbrille aufmalen oder so. Vielleicht wenn wir so in dieser Grundkonstellation mal anfangen, also Musik machen bedeutet ja immer etwas im Jetzt zu machen, oder? Da sind wir einig. Also wir werden nie den gleichen Klang haben wie zu Beethovens Zeit oder zu Wagners Zeit oder zu Mozarts Zeit. Sondern es geht ja immer darum, sozusagen ja. in der Gegenwart eine Konfrontation mit der Partitur aus der Vergangenheit herzustellen. Das ist ja erstmal ja. die, die Grundidee von Musik
3: auch, oder? oder? Ja und nein. Die Musik ist zwar momentan und der Klang ist sofort am Verschwinden, aber die Rezeption des Klangs ist nicht momentan die ist immer prospektiv und ist auch immer in retrospektion und reflexion des gerade gehörten äh, eingebunden und insofern ist keine äh, kunstform auch diese ganz momentane musik ist äh, rein momentan und in der gegenwart begriffen sondern ist immer in einem Spielfeld äh, der äh, Zukunft und der das Vergangenheit. Das ist klar, aber, auch, aber im Gegensatz
0: zum Bild, also eben nochmal der Mona Lisa, die im Museum hängt, die hängt da seit äh, 500 Jahren so, wie sie ist, ja, im goldenen Rahmen, äh, wird vielleicht ein bisschen anders beleuchtet und vielleicht andere Bilder neben ihr, aber sie bleibt Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci. Mhm. Aber Mozart bleibt ja nicht Mozart, 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 sondern Mozart wird mal Gerhard, mal äh, was weiß ich was, ja, also mal Rattle, mal Böhm, mal Karajan. Das sind ja unterschiedliche Mozarts. Können ja. wir uns darauf auch Verständigen, dass erstmal ihre Aufgabe, die Aufgabe von Regisseuren, die Aufgabe von Dirigenten schon darin besteht, etwas sich zu eigen zu machen und gleichzeitig dem gerecht zu werden.
3: Ich verstehe natürlich, was Sie meinen. Und trotzdem muss ich auch hier widersprechen. Die Mona Lisa ist nicht dieselbe. Sie wird immer in unterschiedlichen Kontexten aufgehängt. Natürlich die Mona Lisa vielleicht weniger als andere Kunstwerke, weil sie so teuer und deswegen schwer verleihbar ist. Aber in, unter den äh, Kästen, in denen sie mittlerweile hängt, war sie früher nicht äh, zu sehen. Die Zusammenstellung von äh, Werken verschiedenster Künstler oder von einem Künstler innerhalb von äh, Ausstellungen ist eigentlich auch ein äh, vergleichbar Interpretatorischer Akt, wie äh, die Neubeleuchtung eines äh, Werks, des äh, einer gewissen Aufführung bedarf, um überhaupt äh, so ein bisschen zum Leben zu kommen. Na klar, die Augen, Insofern, die Fernsehen gesehen haben, sagen, können auch
0: die Mona Lisa nicht angucken, wie Augen, die kein Fernsehen gesehen
3: haben zum Beispiel, ne? Zum Beispiel auch mhm. dieses. Oder die Augen, die die Ausstellung äh, Da Vinci von dem Kurator XY sehen, sehen eine Ausstellung äh, von einem anderen Kurator, mhm. das dasselbe Werk einschließt, anders. Und insofern hat dieses Werk einen anderen interpretatorischen mhm. Kontext und eine andere leicht andere Gewichtung und Wertung. Und äh, worum es mir geht, ist vielleicht die doch Gegenüberstellung von schöpfender Kunst. Das heißt, sowas wie ein Maler, ein Schriftsteller, ein Komponist mhm. oder ein Bildhauer und äh, interpretativer Kunst, äh, das heißt die Darstellen, darstellende Künste, Musiker, Sänger, Schauspieler, Tänzer. Das heißt, ich würde dann doch hier von einer grundsätzlichen Wertung ausgehen, nämlich dass man sagt, die äh, an sich schöpfende Kunst, das heißt wirklich etwas aus dem Nichts erschaffen. Wir können als Darsteller und Interpreten nicht denselben Rang in der Kunst beanspruchen. Mhm. Äh, Regisseure gehören natürlich da auch dazu. Natürlich. Und die
0: geht's ja. Ich, ich habe ja diese Frage ähm, auch gestellt wegen des Raums des Museums. Ne? Es wird ja oft vorgeworfen, die Oper ist kein Museum oder die ja. Oper ist ein Museum. Natürlich ist die Oper ein Museum. Entschuldigung, was sollte denn sonst sein? Ja, genau, das ist, glaube ich, worauf man sich erstmal verständigen muss. Genau, ne? Und da muss man sich einfach überlegen, ja. wer hat welche Rolle in diesem Museum. Meine Idee war schon zu sagen, wir hängen die Oper ja nicht an die Wand als ewig gleiches Bild, sondern wir müssen es immer wieder neu malen, sozusagen nach Vorgaben. Genau. Sie sagen aber natürlich haben wir einen kuratierten Raum in der Oper, der dem des Museums gleicht. Also gut, sagen wir, die Oper ist ein Museum. Das heißt, wir müssen. Dann geht es ja jetzt darum, sie zu kuratieren. Ne? Also von den mhm. Widerschöpfenden Künstlerinnen und Künstlern, also von ihnen als Sänger, von den Dirigenten, von 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 den Regisseuren. Und da wäre jetzt ja der nächste Schritt. Wie sollen die denn damit umgehen? Sollen die die Patina drauflassen? Sollen sie die Patina abnehmen? Sollen sie äh, den, die, die, die Mona Lisa neben
3: ein Picasso hängen? Oder können sie
0: machen, was sie wollen? Oder wer erklärt die Regeln dieses Museums? -Oper?
3: Ja, ich verstehe, was äh, glaube ich, ein bisschen, was Sie meinen, Herr Brüggemann. Und ich stimme Ihnen natürlich auch grundsätzlich zu. Man wird hier keinen... Äh, ähm, Limes finden und äh, sagt, man, auf der einen Seite sind die Römer und auf der anderen die Barbaren. Äh, das, man, man wird es nicht finden. Es, es, es sind Übergänge und natürlich kann es nicht immer gleich gehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch sogar ein Argument, denn natürlich kann ein, eine Belebung einer Oper wie unter Schlingensief einfach grandios äh, sein und diese Oper äh, tatsächlich in ein neues einen neuen Verständniskontext bringen, der vieles berührt und aufverwühlt. Aber ich das Ist das, ist das eben, Ihre Meinung? Ich, also, dieser, wenn es ist verpasst, meine Meinung. Also ich ah, okay. ich, ich, ich finde, ich find, was ich von Schlingensief kenne, natürlich äh, wild und verrückt ja. und äh, verstörend, aber ich finde es immer von einem großen künstlerischen Gestus getragen. Das ist für mich außer Frage. Aber äh, was mich besonders an dieser ewigen Aktualisierung nervt, ist, dass es immer in dem Fahrwasser einer schon mal erfolg, erfolgten Argumentation verfährt Das heißt, ja, gut, man kann auch mal äh, ein Stück aktualisieren. Man kann auch mal einen Aktenkoffer auf die Bühne bringen, und man kann auch mal eine Nazi Uniform auf die Bühne bringen oder mal einen glänzenden Anzug. Aber wenn es immer ist, dann mhm. ist es genauso doof und zopfig wie die äh, Führerin, den mit den Flügeln äh, auf, auf Rüst, äh, Genau, wie die mhm. äh, Bärenfälle in frühen Wagner Inszenierungen.
0: Da sind wir nämlich an einem spannenden Punkt, weil da wollte ich auch hin und vielleicht können wir von da aus dann wieder gemeinsam denken. Das ist ja auch so, dass ich, wenn wir über Akzeptanz reden, zeigt sich ja, dass die Länder, in denen... Oper noch wirklich, der König hat eine rote Robe an und hat einen goldenen Zepter und geht äh, mit Hand am Herz zur Arie irgendwie durch solche Palazzi, die ist ja meist nicht so erfolgreich. Also Frankreich, Italien, Amerika sind eigentlich die Länder, die am meisten unter Publikumsschwund leiden, in der auch dieses German Trash Theater, <lacht> dieses, was wir ja. Regietheater nennen, äh, nicht existiert. Also es ist ja kein Garant, immer konservativ oder immer. Gleich zu bleiben, denn das ist ja das, ne? Sie fordern ja auch, wir wollen nicht immer den gleichen Aktenkoffer haben, ist auch keine Lösung. Da, da sind wir
3: auch ja. einer Meinung, oder? Absolut. Mhm. Ich finde nur, dass die, dass die Aussage... Wir müssen Oper aktualisieren, dass die einfach total hohl ist. Das, mhm. ist, das ist spießig und doof und, und einschichtig und kein Mensch, kein Regisseur, kein Intendant muss sich auf dieses Niveau herunterlassen, dass er mhm. sagt, wir können Oper nicht mehr vermitteln, wenn wir sie nicht aktualisieren. Es geht doch äh, um die Bedeutungsverwerfungen, nicht um die mögliche Bedeutung, die einmal festgenagelt werden kann. Was interessant ist, zum Beispiel an einem WhatsApp, ist die Frage: Inwieweit ist erstens die Verwendung der Textgrundlage von Büchner einfach ein Frevel. Ich finde, das ist schon mal ein großer Zwiespalt und der führt dann natürlich dazu, dass man sagt, man kann beispielsweise die ursprünglichen Texte ich nehme einfach ein ganz konkretes Beispiel vom, Dok vom Doktor, wo er gesagt hat, äh, Wozek hat er wieder gepisst, gepisst, wie ein Hund auf die Straße gepisst, was äh, Berg nicht gefallen hat, weil, es, weil er, glaube ich, auch ein bisschen zu äh, sehr Ästhet war und sagte, fünf kommen für mich nicht in Frage, dass man die rausgestrichen hat und früher dann mit gehustet statt getisst ja. äh, diese Szene bestritten hat. Das ist nun der Wille des Komponisten und dann gibt es aber auch den Willen des Autors und vielleicht auch den Willen einer logischen Erklärbarkeit, denn die Experimente, die der Doktor mit dem WhatsApp anstellt, äh, dass er ihm nur Hülsenfrüchte gibt, die haben eben auch dazu geführt bei dem Wozzeck, dass er so eine Hyperurie hat und dass er ja, alles muss. Ja, weil er, ja <lacht> Und dann ging natürlich nicht um Husten. Dann würde ja. Husten wirklich den Sinn und die, die, das Kunstwerk Büchners Verschleiern. Diese Setzung ist heutzutage gang und gäbe. Das heißt allerdings nicht, dass sie richtig ist. Es ist immer eine Interpretation, die Wahrhaftigkeit ausdrückt, aber immer an der Wahrheit vorbeigeht, weil die Wahrheit wird sich nicht finden lassen. Genau, das ist doch eigentlich auch das Schöne. Und ich glaube, das
0: haben wir manchmal in dieser Diskussion, die wir führen, so schief, dass wir sagen Regietheater oder nicht Regietheater. Das ist ja ein top der der überhaupt nicht haltbar ist, weil es gibt, wie Sie ja. sagen, einen Schlingensief, der durchaus inspirierend sein kann. Ich kann es auch sagen, für mich war die Ratten in Bayreuth als Neunfels oder auch selbst der Kratzer mit, mit dem Tannenhäuser jetzt in Bayreuth waren für mich auf jeden Fall Inszenierungen, die mich irgendwie angeregt und auch mich in Verbindung mit dem Wagner-Urtext gebracht haben. Aber es heißt nicht, dass jede moderne inszenierung grundsätzlich schlecht ist sondern wir müssen ja nein überhaupt den Kern nicht. Das, das genau und in dieser diskussion darum um den geht's Kern. mir überhaupt nicht es genau. geht
3: mir es geht mir nur um diese borniertheit die sich aus mhm. vieler, vielen inszenierungen mir äh, sprechend entgegenstellt nämlich dass ich sage ich habe eigentlich keine lust mich in die tiefen eines werks mhm. hineinzubegeben und äh, wirklich um die mögliche Bedeutung zu ringen. Und das wäre nun im Parsifal tatsächlich ein äh, sehr großes ja. und, und ja. tief gründendes Feld. Genau. Ich möchte hier einen großen Eindruck und einen Impact schaffen und äh, eine Attraktion ähm, äh, lostreten, die mir Erfolg garantiert. Also das ist für mich auf jeden Fall und das, das ist natürlich ja, auch eine Unterstellung.
0: Ist, genau, und jetzt, jetzt sind wir doch an einem ganz spannenden Punkt, weil das scheint ja manchmal zu funktionieren. Also ich kann das an einem ganz konkreten Beispiel machen. Letzte Salzburger Aha. Festspiele, Don Giovanni, Castellucci, da fallen irgendwelche Mercedes <lacht> aus dem Schnürboden und Basketbälle und ich weiß nicht was alles. Mhm, Habt davon gehört. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch einen Dirigenten, der das sozusagen auch noch äh, orgiastisch äh, dirigiert und die Leute toben danach. Und dann komme ich tatsächlich als Gerha heraus und und bin grundwütend, ab des Spektakels, was da komplett hohl ist und bejubelt wird und verstehe die Welt im wahrsten Sinne
3: des Wortes ja, nicht mehr. Ja, aber es gab viele Leute, die äh, gesagt haben, das ist... Der Gipfel der Oberflächlichkeit, der hier inszeniert. Ich habe keine Meinung, also ich habe nicht der ja, Zustand, sagen, den Sie meinen. Ist, ne? Natürlich. Ich habe auch ein WhatsApp mal gesehen, wo alle gesagt haben, das ist der WhatsApp, wie er sein muss. Und ich dachte mir, das ist doch nur ödes, ödes Bilder Geklinge. Mhm. Und um die, um, die, um die möglichen Inhalte äh, hat sich der jeweilige nicht geschert. Und das finde ich nun doch eine, einen Punkt, an dem man ein bisschen sich entscheiden muss. Mhm. Ich, ich habe viele Regisseure erlebt, die von dem Werk keine große Ahnung haben, das sie inszenieren, die sich dann auch im Lauf der Produktion nicht wirklich, die nicht so erschienen, als hätten sich dann irgendwann die Mühe gemacht, dieses Defizit und als solches muss ich sagen, verstehe ich das, mhm. irgendwann auszugleichen. Und äh, jeden Quatsch äh, müssen wir beklatschen. Da mache ich nicht mit. Ich finde, ein Werk muss eigentlich bei einem Darsteller und bei jedem Interpreten muss den größtmöglichen Einsatz herausfordern, um die Bedeutung dieses Werks möglich Genau. möglicherweise so ein bisschen anzufassen.
0: Aber diese genau, wir holen ja den Wozzeck mhm. in unsere Zeit oder sogar die Zauberflöte oder sogar die Poupea oder wie auch immer. ja Das heißt, ja, und wenn jetzt, gibt es wenn da jetzt Menschen, die, erstmal, die erstmal befugt werden von diesem Betrieb Oper, nämlich der Regisseur, das irgendwie neu zu deuten. So, und jetzt sind wir einig schon, es ist eigentlich Schnurz, aber das modernisiert oder nicht, sondern er muss, und jetzt geht es darum, was eigentlich? Er muss einen Wahrhaftigkeitsgehalt in der Grundquelle finden. Er muss eine gültige Verbindung von der Partitur und der Zeit der Partitur und der Aussage der Partitur ins Heute holen. Was, was sind unsere Kategorien? Weil wir wollen das ja debattieren. Den Limes, den Sie eben genannt haben, wie, wie
3: sind denn unsere Bewertungskriterien dafür? Ich kann die nicht definieren. Ich, ich mhm. sehe aber ich sehe gewisse Grenzen. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Darsteller, also ein, beispielsweise ein Sänger ist auch ein Interpret. Und dann sagte ich hole dieses Werk, was ich jetzt aufführe, mit meinen Mitteln in unsere heutige Zeit. Kann, kann man natürlich machen. Das, also das Naheliegendste für dieses Anliegen wäre meiner Ansicht nach, dass man es einfach so gut darstellt wie möglich. Das heißt so textgetreu, so notengetreu und anweisungsgetreu wie möglich. Und dann einen gewissen Sinn zu finden und den vielleicht noch durch einige kleine Werkzeuge, die man als Darsteller auch noch hat, außer... Noten, Aussprache, Intonation und so weiter, vielleicht noch eine gewisse Weise des eigenen Verständnisses hinzufügt. Mhm. Gut, sowas würde ich als Aktualisierung begreifen. Mhm. Machen
0: wir die Dystopie vollkommen, denn... Das Absurde ist doch auch, dass genau das bei einem großen Teil des Publikums auch ankommt. Und jetzt werden Sie mich auffressen,
3: weil ich dieses Wort sage, einen Zeitgeist trifft. Ja? Wieso soll ich Sie da auffressen? Ich, so ein Zeitgeist kann es ja geben. Die Tatsache, dass man ein Werk inszeniert oder aufführt, mhm. ist eigentlich ein... Beweis dafür, dass man es in die heutige Zeit holt. Rechnen das nicht. Ja, aber es geht ja ums Wie, Herr ja, Gerhard. Es geht doch ums
0: Wie. Und, und ich glaube tatsächlich, es gibt natürlich, ja, also beim Fußballspiel also weiß ich auch nicht, wie es ausgeht. Das ja, ja? Also wenn wenn ich das wüsste, man... Werder gegen Hamburg geht 0-0 aus, würde ich vielleicht gar nicht hingehen. Äh, es kann aber auch 5-1 ausgehen. Und so ist es bei der Oper also doch auch manchmal. Auf, äh, die, nein, <lacht> das, doch, doch, es kann Sport. auch was scheitern, oder nicht? Es, es
3: darf auch ja, was scheitern, wenn wir darüber diskutieren. Natürlich. Ja? Natürlich, klar, aber, aber, Sport, aber Kunst ist kein Sport. Das, das sind wir nicht. Wir ne? ja, okay. sind immer mit ja. einer Bedeutungssuche verbunden. Und das ist, ein, das ist der Sport nicht. Mhm. Wir sind äh, nicht nur ein körperliches, physisches äh, Ereignis, sondern wir sind auch ein geistiges Ereignis. Umso Und mehr, umso größer ist, größer ist die Chance
0: zu scheitern. Ne? Also Bedeutung suchen ist, 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 ist ja wahnsinnig ja.
3: schwierig. Ne? Schwieriger als eine Runde ja, zu bringen. Ja? Jede Interpretation, jede Produktion, jede Aufführung ist ein Beitrag zu einer Diskussion eines Werkes. Mhm ist doch klar, mhm, dass genau. das Scheitern damit inbegriffen ist und dass äh, auch mit inbegriffen ist, dass es niemals vollkommen sein wird. Mhm. Ich finde diese Inszenierungen, die immer dasselbe machen, die seit Hans Neuenfels damit einmal angefangen hat, in einer genial verunsichernden Weise bei einer äh, Produktion der Entführung aus dem Serai in äh, Stuttgart, ja. Ja. seit er damit angefangen hat, mal die äh, Sängerdarsteller mit Schauspielern, Pantomimen äh, mhm. zu doppeln,
0: das macht es jeder,
3: gemacht. Idiot, ja. Gott, ja, ja, genau. jeder macht diesen ollen Scheiß wieder. Wen Aber gleichzeitig macht ja, macht ja die MET
0: jedes Mal den ollen Scheiß auch wieder, irgendwelche komischen, buckligen äh, äh, Rigolettos durch irgendwelche komischen äh, Palaste von früher zu
3: führen. Das ist ja auch der gleiche Scheiß. Also Entschuldigung, Chance. der Rigoletto ist halt mal null bucklig. <lacht> Würden Sie denn irgendwie ein, ein, ein Walt Disney ja, auch, äh, Verfilmung ja. vom äh, Glöckner von Notre Dame äh, sehen wollen, wo da ein strahlender Held ist? Es interessiert doch überhaupt nicht. Dann sollen Sie was Eigenes schreiben, aber dazu sind Nein, Sie einfach nur, Es unkreativ. funktioniert nicht die,
0: die Argumentation, das immer Gleiche. Ja, das, 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 sonst, sonst machen wir auch das immer Gleiche. Wenn wir sozusagen das Gleiche machen wie 1870 bis heute, dann machen wir auch das immer Gleiche. Es
3: ist nicht das immer Gleiche. Ich finde, je mehr man sich zugesteht an austreten aus einer sagen wir mal, Erwartungshaltung und Rezeptionshaltung, desto mehr gibt es natürlich die Gefahr, dass man das Alte nicht mehr als solches ansehen kann. Die, die Sinne äh, werden äh, desensibilisiert. Es ist so eine Art Erziehungseffekt okay. und, Effekt und ein Entziehungseffekt einer gewissen Bildungshaltung die nicht spießig ist, die nicht mit auftopierten Haaren in der Oper und äh, irgendwelchen Schminkzeug rumgeht. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, hier werden einfach irgendwelche Rezeptionen miteinander vermischt. Wie undifferenziert betrachtet man eigentlich das Publikum? Sind das alles Idioten, die hier nur noch sitzen und warten, dass da ein genialer äh, Typ kommt und sagt, ich äh, setze jetzt den Parsifal ins Fitnessstudio und dadurch wird euch endlich mal klar, was das alles bedeutet? Also, ich glaube, glaub ich, ich glaub auf nicht. beiden Seiten eben dürfen
0: wir gar nicht diesen Fehler machen, alles in diese Kategorien links und rechts des Limes zu kategorisieren, sondern was Sie ja schon gesagt haben, es gibt halt auch gute Adaptionen,
3: es gibt schlechte und es gibt schlechte alte inszenierung und gute neue. Ich nehme Künstler nicht als Künstler ernst, wenn sie immer denselben Schmarrn machen. Das ist, das ist wirklich eines der äh, notwendigen Kriterien von Kunst, dass es immer eine gewisse Neuerung ist, nicht im Sinne von Fortschritt, aber immer von einem anderen Blickwinkel. Man kann nicht immer denselben Quatsch machen.
0: Bleiben wir beim alten Credo, macht neues Kinder, das Wagner, glaube ich, mal gesagt hat. Und das bleibt die Frage, aber wie? <lacht> Oder?
3: Klar, aber mit Kunst halt.
0: Darauf können wir uns einigen. Und ich glaube auch, wir werden nicht an Debatten vorbeikommen. Und die sind wichtig, dass sie geführt werden. Herr Gerhard, vielen herzlichen Dank. Danke für dieses
3: Gespräch. Danke, ebenfalls. Tschüss.
0: Ist das nicht das Schöne an unserer Kunst und Kultur? Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber es ist großartig, dass wir miteinander streiten können. Danke nochmal Christian Gerhaher für dieses Gespräch. Das war's erst einmal. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen so die Perspektiven aufzeigen von dem, was auf deutschen Opernbühnen momentan diskutiert und natürlich auch gezeigt wird. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Woche. Da gibt es dann auch wieder einen von euch gespielten neuen Jingle. Von wem verrate ich noch nicht. Aber ihr könnt natürlich immer noch mitmachen. Marc Dupré haben wir eben schon gehört, den Jazz Jingle, den der uns geschickt hat, der Pianist. Einfach mal schauen auf unserer Homepage www.allesklarklassik.de da gibt es die Noten zum Download für alle möglichen Ensembles. Und dann könnt ihr das Ganze aufnehmen und mir schicken als MP3 an redaktion -alles -klar Und an dieser Adresse könnt ihr natürlich auch eure Fragen, Anregungen oder Kommentare zu diesem Podcast schicken. Redaktion ich freue mich über eure Reaktion, über eure Musik, über eure Zustimmung oder natürlich über eure Kritik. Das war's für heute. Ich sage, haltet die Ohren steif und verabschiede mich jetzt mal nicht mit unserem Jingle, sondern noch einmal mit der ukrainischen Nationalhymne, gesungen nach einer Vorstellung an der Metropolitan Opera in New York, weil ich finde, dass dieser Chor zeigt, wie groß die Kraft der Gemeinschaft ist.